podemos ver a pesar de que, que anteriormente ya lo vimos pero cantar es cuatro <coughs> cantar es cuatro creo que el miércoles pasado <coughs> perdón estuvimos viendo aquí algunas cosas que les dije que que honestamente no entendía yo mucho, eh, todas las especies aromáticas, no conozco mucho de ello y, y tengo que decirlo que realmente para hablar algo uno tiene que conocer y las especies no las conozco, así que, pero nos quedaron dos versículos que podríamos analizar en esta noche, noten una cosa de lo que viene, qué es lo que viene diciendo el Señor, qué es lo que le viene diciendo a la sulamita, versículo 12 le viene diciendo que es huerto qué, cerrado, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Entonces viendo eso, todo eso que viene diciéndole, versículo 15 dice aquí ahora dice fuente de qué de huerto pozo de aguas vivas, vamos a ver eso un poquito solamente ¿quién es el pozo? ¿quién será el pozo? A ver, ¿quién dijo yo? Pozo de aguas vivas. Pozo, pozo. Vamos a, ver, vamos a ver, ¿cómo le llaman los pozos en este tiempo? Esos que. Norias o ¿cómo le llaman? Otro nombre. les llaman también cisternas cisternas verdad ah, ahora sí ya se acordaron verdad porque dice Jeremías 2 versículo 13 que dos males hizo mi pueblo me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas cisternas rotas que no retienen agua pero aquí eh, es lo contrario porque dice el Señor aquí ya el Señor está obrando en la sulamita está obrando en su iglesia nosotros necesitamos ser honestos si estamos, si estamos este, en otra palabra participando de esto o simplemente es como si se nos pone el, el manjar y no lo podemos comer porque hay personas que, que están enfermas bueno, ahora los que tenemos problemas ya con el azúcar, con lo del azúcar, pasteles que ponen riquísimos, se miran, pero ¿qué sucede? Que hay que medirle. Si me hubieran agarrado con esos pasteles cuando yo era pequeño. <risa> Otra cosa hubiese sido. 
Pero ahora que es que ve, ve, cómo, ve cómo su enfermedad, ve cómo su estado, ve cómo su situación misma lo priva. Lo priva. Nuestra situación espiritual nos priva de participar de todo eso maravilloso, de todo eso precioso que el Señor nos pone delante de nosotros. Lo vemos, pero no podemos participar. ¿Sabe por qué? Por nuestra condición en la que nos encontramos. Enfermos. Necesitamos reconocer que necesitamos ser sanados. Ser sanados. ¿Cómo es posible que que siendo un hijo de Dios yo no me goce? ¿Cómo es posible que siendo un hijo de Dios yo no me goce? Ni tenga yo, pero por alto, por encima de aquello de servir al Señor, pero servir con alegría. Porque ¿saben qué? A veces sirve uno porque, pero ¿qué le hacemos si ya no hay nadie más? Si usted va a servir de esa manera al Señor, mire, diga que ya, aunque no haya nadie más, hay que se quede todo. Porque dice que ese fue un pecado delante de Dios y por eso el pueblo de Israel pereció en el desierto, porque le dijo, me serviste, pero no me serviste con alegría. Por cuanto no me serviste con alegría, quedaste. Entonces esto aquí, vean aquí esto que dice, dice fuente de huerto. ¿Saben quién es el huerto? Nosotros. Pero cuando Cristo es una realidad en nuestras vidas, usted y yo podemos ser como instrumentos. No se vayan a crear la fuente, ni se vayan a creer que, que nosotros somos los… No, pero sí podemos ser una vasija que de verdad el Señor pueda usar. Que de verdad, cuando el Señor realmente se, 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 se torna en una realidad de nosotros, es una realidad de nosotros, entonces dice que fuente de huerto fuente de huerto, vamos a ver otro otro aquí no se la vayan a creer no no malinterpretemos las cosas, vamos a ver por ejemplo, que dijo el Señor que era José exactamente rama fructífera junto a la fuente quieren que lo veamos a ver si lo buscamos, vamos a ver Génesis 40 y que Dos, uh-huh. a ver, muy bien, Génesis, mande hermano, cuarenta y nueve, creo, a ver hermano, cuarenta y nueve es… A ver, ¿dónde está? 49. ¿Mande, hermano? 49, 22, sí, efectivamente. Dice, rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente. ¿Quién será esa fuente? Nadie puede ser una bendición si el Señor no es una realidad en esa persona por lo demás dice la carta de Judas que somos lo contrario somos como nubes sin agua la carta de Judas nubes sin agua ve como las nubes y 
ay, ay, y parece que y nomás no suelta nada no trae bendición no trae bendición pero una vida que se deja tratar por el Señor hablaba con una persona y le decía, le decía si aguanta la disciplina la disciplina del Señor si la aguanta Dios puede llegar a usarle de una manera preciosamente pero los hijos de Dios y aquellos que van a ser usados por el Señor genuinamente van a ser disciplinados primero y dice que si aguanta la disciplina dice Hebreos si soportas la disciplina dice que después es diferente porque aquellos que son disciplinados dice que también son son eh, ejercen en ella entonces veamos aquí que dijimos que rama fructífera es José y lo fue verdad que si sí? lo fue cuanta bendición en Egipto ese hombre que venían las naciones no solamente Egipto y no solamente sus hermanos eran naciones que venían y le decían queremos de comer si ¿Sí? Dice que en un principio, fíjense, en un principio les decía, el grano es a cambio de lo que haya, animales, tierras y todo, pero en siete años se acabó lo que la gente tenía, ¿saben? Y ya no no había qué más dar, bueno, como quieras, si ya no tienes, como quiera ver. Y así, ese es lo que hace el Señor, el Señor, ¿saben? Él sabe cuando tenemos y cuando no, como quiera nos da. ¿Sí? ¿Sí o no? Es tremendo lo que el Señor hace. Entonces, este, vamos a ir aquí. Volvamos a cantar, ¿verdad? <coughs> Continuamos ahí, cuatro. Ahora sí, estamos entendiendo un poco dice fuente de, de huerto pozo de agua qué de aguas vivas verdad que corren del Líbano entonces vemos aquí que dice que pozo la iglesia puede llegar realmente a ser una cis, cisterna que de verdad haya bendición que es por lo cual el Señor nos ha llamado nos ha salvado perdón primero salvar es por lo cual el Señor nos ha salvado por eso que, que la iglesia las vidas hayan experimentado el perdón de sus pecados y nunca estén haciendo nada nada que glorifique al Señor tenemos que cuestionarnos tenemos que preguntarnos ¿qué está pasando? porque no puede ser de esa manera jamás, nunca nunca Cuando hay realidad del Señor, el Señor mueve los corazones. Él pone en nosotros el querer como el hacer y nos lleva a buscarle y nos lleva realmente a conocer más de su palabra, ¿saben? Eh, a mí, yo me acuerdo que en los primeros años, en los primeros días cuando entregué mi vida al Señor, hermanos, era de estudiar la palabra de un lado para otro, y, pero con una con ganas. Y, y yo les preguntaba y a las personas, oye, ¿y esto qué quiere decir? Y una vez ya no le pregunté, se me quitó un poco de preguntarle porque 
Le pregunté a uno que era maestro de las Escrituras, supuestamente. Le digo, ¿y dónde se encuentra? Dice, se encuentra en la Biblia, búsquelo. Ya se enojó. Pero así era, era tanto el deseo de conocer que, que se involucra uno de, de verdad. ¿Sí? Entonces vemos aquí esto, lo último, versículo 16. Levántate Aquilón, <coughs> perdón, <coughs> y ven Austro, sopla en mi huerto, despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Vamos a ver aquí, uno, levántate Aquilón. ¿Saben ustedes qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Usted puede orar, usted puede orar de esta manera, usted puede orar de esta manera y decir, levántate Aquilón, levántate. Porque Aquilón quiere decir viento del norte y Amstro quiere decir viento del sur. Sopla en el huerto, sopla en el huerto. Por ejemplo, dice la palabra del Señor que cuando estaban aquellos 120 reunidos, ¿en dónde? En el aposento alto. Dice que vino un viento recio que que soplaba, un viento recio y fueron llenos de ese viento todos los que estaban ahí, hablaban en lenguas y todo cambió, todo cambió, el, el panorama cambió después que el viento sopló. ¿Saben que una de las cosas que es difícil es para las personas que no están metidas con Dios? Es decirle al Espíritu Santo, muévete en mí. Nosotros cantamos aquí un canto, muévete en mí, muévete en mí, toca y todo eso. Hay otro otro canto que se, se canta como si fuera ritmo de cumbia. Eh, creo que ese ese canto que dice gloria a Dios gritaron todos y cayeron los muros de Jericó y luego dice está ya el Espíritu Santo está ya el Espíritu Santo y otra vez dice gloria a Dios gritaron todos verdad y luego Deja que el Espíritu de Dios llene tu vida, que se mueva. Ah, y como dice, hay otro canto que también dice, como se movía en el principio el Espíritu de Dios. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y ahora dice, pero ahora se está moviendo dentro, eh, aquí, Levántate, ¿sabes qué decía la sulamita? Porque ella sabía cómo estaba. El Señor le decía, fuente cerrada, fuente sellada. Ella sabía cómo estaba. Y empieza a invocar aquí a la presencia de Dios. Levántate, Aquilón, y ven austro. Sopla en mi huerto, en mi huerto. 
sopla en mi vida, sopla. ¿Saben qué hizo el Señor cuando dice que le dio aliento de vida a Adán? Dice que sopló, sopla Señor, sopla, sopla en mi vida. Empiece, empiece usted a hacer cosas así como de locura, porque esto es, esto es verdad para la gente que se cree así muy, es una locura que de repente usted se ponga ahí de pie, sopla Espíritu Santo y sopla, Espíritu Santo, sopla Señor, sopla, sopla y empieza el Señor a, a manifestarse, ¿sabe? Y lo empieza a tocar, sus pelos empiezan a ser así, usted empieza a sentir, pero bien bonito, bien precioso, pero tiene que hacerlo, como si está fuera de sí. Si usted no lo hace, usted permanecerá así, así muy bien y todo, pero seco, seco de la presencia de Dios. Aquí dice, dice que la sulamita le dice, levántate Aquilón y ven, Amstro, sopla en mi huerto, desprende sus aromas. ¿Saben ustedes que carnalmente no podemos agradar a Dios? Actitudes, acciones y reacciones y toda obra carnal. Por ejemplo, vamos a decir, vamos a decir que en estos días estamos esperando la reunión del fin de año y esperamos que varios hermanos participen. Estamos esperando eso y, y, y yo, 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 yo quiero que los hermanos lo hagan. Que el que tenga aquello que esté siendo dirigido por el Señor, que lo haga. Pero yo les recomiendo una cosa, que cada uno esté orando al Señor. Porque si es, una, si es algo carnal, ni al techo va a llegar. Señor, que lo que hagamos de verdad, Señor. Señor, aunque sea poquito, como sea, y como sea feíto, lo voy a criticar como sea. Pero Señor, que tú seas glorificado. Señor, que tú lo recibas. Y estar ahí atento, Señor, Señor. Yo espero que tú lo recibas, Señor. Señor, me escuchas. Me escuchas, Señor. Me escuchas. Yo espero que tú lo recibas. Y van a ver que las cosas van a cambiar. El, el panorama va a cambiar totalmente. Totalmente. Y ahora hay tanta cosa en la, dentro de la iglesia. Hermano, que, que, que quién quiere cantar como, como, como el, el bronco ya, ahora como el bronco. Otro como Vicente Fernández en la y si no canta con él ya no canta bien no no es cuestión de hacer eso es cuestión de orar y, y usar lo que el Señor le ha dado a usted Dios le ha dado una voz a usted que es, es, una, es algo específico y con eso Él se lo dio a usted para que con eso Él sea glorificado sea como sea ¿Cómo me va a pedir el Señor algo que no me ha dado? Sería injusto, pero Dios es justo, ¿verdad que sí? Entonces, no, sopla, luego dice aquí, sopla en mi huerto y despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto. Y coma su dulce fruto. ¿Saben ustedes? Hermanos. 
venga mi amado a su huerto la persona que no desea que Cristo sea una realidad en su vida esa persona no es feliz esa persona es miserable nadie puede hacerlo con gozo y con alegría si no siente si no sabe que el Señor está participando que Él es el que lo está haciendo ven a mi huerto ven ¿Lo entienden? Ven, amado mío, venga a, su, a mi amado a su huerto, venga, venga, Señor. Señor, en esta ocasión, Señor, como nunca antes, Señor, en esta vez, quiero, Señor, que, que venga, sí, que yo pueda experimentar que, Señor, es una realidad lo que tú estás haciendo en mi vida. Señor, hazlo. No tiene que estar en su recama, Señor, Señor. ¿Y sabe qué? Cuando usted haga algo así de verdad que va a experimentar y va a expresar el gozo que solamente el Señor puede dar a las mujeres. De otra manera vamos a cantar y vamos a hacer las cosas mecánicamente, ¿sabe? Mecánicamente. Y no hay vida. No hay vida. ¿Qué le decía la sulamita? Venga mi amado, sin tu presencia, sin tu realidad, mi vida es vacía y no tiene nada que dar. Y como dice, y coma su dulce. Sí, porque es el gozo de Él el que nos hace realmente sentirnos bien, ¿sí o no? Cuán dulce es estar en tu presencia. Y luego, pero, pero, pero. Pero cuán dulce, pero cuál. Si no pasa uno tiempo. ¿Qué dice el Salmo 34? Es el Salmo 37, ¿verdad? Versículo 4 que dice Deleítate a sí mismo en Jehová Entonces, ¿cómo voy a decir yo Que cuán dulce es estar en su presencia Si yo no anhelo estar en su presencia? Si, ni, si realmente nunca he experimentado ¿Qué es eso de estar? ¿Qué dulce? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Invocar el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, sí o no. Debemos de invocar el Espíritu Santo. Sopla. Señor, mi cabeza, soplale. Empiece a decirle cosas así. Hable con el Señor y el Señor, soplame la cabeza. Señor, soplale. Soplale. Sopla vida. Porque ella lo invitaba. Ven. ¿Y qué? Saben ustedes que cuando habla, por ejemplo, qué importante es la llenura del Espíritu Santo, ¿sabe por qué? Porque dice que Aquilón quiere decir viento del norte y Amstro quiere decir viento del sur. Vamos a ver el viento del norte, ¿cómo se siente? Frío, ¿verdad? Y hay veces que incomoda, ¿verdad? En otra palabra, el viento del norte pretendiera realmente a veces frizarnos, intimidarnos. Hay veces que vienen esos, esas frialdades espirituales, ¿verdad? Frialdades espirituales. Pero cuando una persona está llena del Espíritu Santo, dice que, yo no sé, pero 
Todas las cosas nos ayudan a bien de los que amamos a Dios. Esto es bien difícil, pero no sé, dice, pues si tú lo has permitido, todo nos ayuda. El viento del sur siempre es caliente, siempre es solano, siempre es, algo, es para crecer. Necesitamos las dos cosas para crecer. Los dos vientos. Y saben, ese tiempo lo da el Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para que el Señor continúe obrando en cada uno de nosotros. Porque si nos da puro viento del sur, calientito y facilito y todo eso, entonces nos volvemos soberbios y orgullosos espirituales. Y siempre andamos creyéndonos mejores que todos. Y resulta que tal vez estemos mal, más mal que todos. Porque hay gente que se cree que está mejor que todos y anda muy mal espiritual. ¿Sí? Pero ¿qué tal cuando nos viene una racha y sabemos que hemos estado en el piso? ¿Usted cree que voy a andar todavía diciendo, en victoria siempre? No ha tenido misericordia el Señor y hasta aquí me ha ayudado. ¿Sabe? Estoy aquí por su gracia, por su misericordia. Hermano, ¿a poco usted tiene luchas? No me diga que a usted le vienen pensamientos malos. Entonces a lo mejor usted no será un consagrado A todos nos viene eso Pero está la lucha aquí Y está como realmente Como se Como se, cómo se maneja eso Dice que el Señor Jesús le vino Dice que fue tentado en todo Ustedes creen que cuando dicen todo Dice que los hombres son tentados Por ejemplo, dice que los hombres son los más adúlteros, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios. Que los hombres son los más adúlteros. Porque no dice cuando una, cuando una mujer ve a un hombre, pero sí dice que cuando un hombre ve a una mujer y la codicia. ¿Verdad que sí? Y dice que el Señor Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, hermanos, con que usted le viene en Sí, pero ¿cómo es que cómo los maneja? ¿Cómo realmente ha sido enseñado para realmente guerrear con esa situación? Entonces es muy importante, muy importante esto que estamos viendo. Vamos a continuar aquí. ¿Alguna pregunta de lo que vimos lo último? <coughs> Hermano, cuando usted esté diciendo, levántate Aquilón y ven, ven, Amstro, ven, usted no está hablando de otra cosa más que invocando la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo. Sopla en mi huerto, sopla en mí. A veces oramos y dice, ven aquí Señor, llénate, pero los demás ni quieren. No, ella decía, aquí nos habla cómo se ora. Ya ven, ven, ven a mí, a mí. Hay un canto que dice, ven aquí, Señor, ven aquí. Pues yo creo que aquí a lo mejor no, no afecta mucho, pero cuando dice ven a mí, es diferente. Pongo el canto que cantamos aquí también, que aunque gigantes se encuentren allá, pues sí, allá están lejos pero vamos a ver que estén aquí. Entonces las cosas cambian, ¿verdad? Las cosas cambian. Es muy importante. Vamos a, 
aquí el versículo capítulo 5 vamos a continuar capítulo 5 dijimos que lo que el Señor quiere hacer es realmente tratar con su pueblo al grado que, que Él pueda hacer una bendición en nuestras vidas y a través de nuestras vidas verdad sin, sin realmente pasar por alto que el tesoro es Él el tesoro es Él dice que ese tesoro está en vasos de barro y los vasos somos nosotros entonces Él es el tesoro Él es el importante si algo ha de acontecer ha de ser por Él por medio de Él pero también es para Él toda la honra y toda la gloria le pertenece a Él así que vamos a ver aquí versículo 1 del capítulo 5 ¿qué le decía la sulamita? ¿qué le decía versículo 16 la segunda parte del versículo ¿qué decía? sopla en mi huerto y luego dice venga mi amado a su huerto y coma su dulce fruta versículo 1 ¿qué dice? ¿alguien lo quiere leer? voluntario Vamos a ver qué le decía ella, ven, qué le decía, ven, ven, ven a mi huerto, ven. Y la primera parte del versículo 1, ¿qué dice? Entonces quiere decir que, que cuando uno le invita genuinamente, genuinamente hermanos, genuinamente, viene o no viene. ¿Cómo es posible, hermanos? No, ¿cómo es posible que los satanistas, ellos sin realmente Satanás no aparece para que esté con ellos? No, ya, no le llaman que fue, un, que fue un tiempo de consagración. No le llaman que fue realmente una, una verdadera búsqueda. Porque ellos tienen que esperar que Satanás llegue. Llegue. Y nosotros oramos y si no llega como quiera nos levantamos y nos vamos. Voy a decir Señor hasta que, Señor hasta que pueda experimentar que tú viniste. Porque se, 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 es, es real, es, se siente cuando Él realmente se manifiesta el Señor. Pasa algo tremendo en nuestra vida. Hay veces que hay un moqueo ahí que le dura rato queda desmayado y queda tirado a lo largo si no llega nadie en quien lo levanta y queda usted un buen rato ya después se levanta pero es muy precioso muy bonito, muy hermoso estar pasar esos tiempos con el Señor así que dice el Señor le responde a la sulamita yo vine a mi huerto oh hermana esposa mía he recogido que mi mirra y mis aromas saben ustedes por ejemplo que quiere decir mirra que quiere decir mirra se acuerdan que vimos que hace tiempo para atrás dijimos que 
cuando, cuando habla de la mirra. Hay un pasaje que estuvimos viendo, ¿se acuerdan? De, del libro de Cantares 3 que decía, ahora se van a acordar. Vamos a ver, versículo 6, porque si no, si no, no, no se les va a olvidar ya. ¿Ah? Versículo 6 que dice, ¿quién es esta que sube del desierto como columna de qué? De humo, saumada de qué? De mirra y de incienso. ¿Saumada de qué? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué dijimos que era saumada? Totalmente envuelta. ¿Saben qué era la, la mirra? ¿Para qué la usaban? Para el incienso se cubría, se llenaba de humo, se cubría de humo. Pero aquí dice saumada de mirra, pero esto no quiere decir que llena de humo, no. Sino en otra palabra decía que estaba, era una iglesia, era una, una vida que había sufrido mucho. Que la mirra tiene que ver con el sufrimiento, porque la mirra es amarga. ¿Se acuerdan que le ofrecieron? Oro, incienso y mirra. La mirra es tipo del sufrimiento o es símbolo del sufrimiento. Entonces, una que sube del desierto, saumada de qué? De mirra. Una iglesia que ha sufrido por el nombre del Señor, críticas, insultos. Una iglesia que se ha estado negando, que, que dice el Señor, el que cualquiera que quiera ser mi discípulo tiene que tomar su cruz cada día negándose a sí mismo tomando su cruz cada día y siguiéndome, eso no es sufrir eso es sufrimiento ¿y por qué? pues por, por causa del nombre del Señor si no fuera por Él yo ya hubiera aventado todo y le decía yo a los demás lo que se merecen ¿no? pero uno tiene que callar tiene que aguantar ¿Por qué? Por lo que somos. ¿Qué eres? Soy un hijo del Señor. ¿Y qué más? Estoy aquí para vivir la voluntad del Señor. A mí se me prohíbe hablar lo que yo quiero. Les dije que me, dije, me decía una persona, tu Dios es el mismo, es, el, es mi Dios, el tuyo es el mío. Le dije, no, el mío decir lo que tú estás haciendo el mío es muy celoso el mío es súper celoso y si yo le digo esto te aseguro que su presencia yo no la experimento por un tiempo y si no me arrepiento tal vez nunca más vuelva a experimentar su presencia, mi Dios no me permite decir lo que yo quiero esa es la diferencia una iglesia que ha padecido por el nombre de Jesús Entonces, estamos acá. ¿Qué dice que vino a recoger? Vine a mi huerto, hermana, mi esposa mía. He recogido, ¿qué? Mi mirra y mis aromas. Lo primero es que el Señor no pasa por alto lo que uno está pasando. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que no rechaza a Él, que Él no, que él no desprecia. ¿Qué es lo que dice? Un corazón quebrado y humillado. Señor, 
me duele tanto que le tengo que hacer. Sí, hijo, yo sé. Señor, pero me han ofendido, Señor. Pero me han ofendido. Yo lo sé, hijo. Tengo ganas de salir y decirle. Sí, pero no. No, yo sé que no voy a salir, Señor. Mejor hay que salir. Ándale. Y él viene y recoge eso. ¿Sabe? Él viene y toma ese corazón. Dice yo de niño. Porque yo sé por qué está sufriendo. Pero ese es un fruto que me glorifica a mí. No, no hablamos ni hacemos lo que queremos. No. No, no. Este, pero este andar es muy precioso si uno se deja. Que el Señor realmente tome la rienda, ¿verdad? Yo a veces veo, ¿no? De, el salmista. Salmo 73 que decía yo era una bestia se puede imaginar una bestia con freno el Señor arriba y la bestia que quiere y él le dice no porque te vas a meter en problemas <coughs> amén que dice aquí que re? luego dice he comido mi panal y mi miel mi vino Y mi leche he bebido Vamos a ver Que es eso, que es todo eso Mi panal Mi miel, vamos a ver Nomás un poquito He comido, he comido Porque quiere decir que el huerto Lo tenía, verdad que si De que se alimenta el Señor Jesús De que se alimenta Él se alimenta de su misma palabra Por eso si una persona no estudia la palabra de Dios Esa persona espiritualmente está muerta Y no va a tener nada para alimentar la nueva criatura Que está dentro de nosotros Dice que de modo que si uno está en Cristo Nueva criatura es Y luego dice que somos como niños recién nacidos Y deseando la leche espiritual Eh, cuando dice mi miel ¿saben qué? ¿qué dice? el libro de Ezequiel dice que este rollo le supo como que que era dulce como como miel a su paladar dulce como miel a su paladar y luego dice que el vino el vino, fíjense el vino es el gozo que da su palabra y luego dice he bebido también mi leche ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? De esta palabra se alimenta el Señor. Es como dice que Satanás se alimenta de la tierra. Por ejemplo, ¿qué le dijo el Señor a Satanás en cuanto a la serpiente? Dice, maldita será la tierra por tu causa. ¿Y qué dice? Sobre tu pecho andarás y de la tierra te alimentarás. Pero no. Pues si, si, si se, ha, se ha estudiado que una serpiente no traga tierra, ya traga animales, que no traga tierra la serpiente. Y nosotros decimos, no, pues por eso se mete en la tierra, yo creo que todo el tiempo hay, come tierra. No, la serpiente no come tierra. La tierra que hablaba de que se iba a alimentar 
era de las obras de la carne. Por eso Satanás en este tiempo está más fortalecido que nada, porque la maldad se ha incrementado. ¿Qué tendríamos? ¿Qué tendríamos? Un 90% de, de los que habitan en la tierra que hacen maldad. Maldad. Y Satanás está bien fortalecido porque él se alimenta de todas, de las, todas las obras de la carne. Entonces el Señor se alimenta de qué? Del fruto que da su palabra y de su palabra. Como niño recién nacido, la leche espiritual. Que dice, he comido mi panal, mi miel, mi vino y mi leche. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sulamita invitaba a que el Espíritu Santo soplara, ¿verdad? Soplara. Y cuando eso sucede, dice, comed amigos. Beber en abundancia, oh amados, cuando hay eso, hay que, que dijo el Señor ahí en el capítulo 7 de Juan, versículo 38, por aquí lo tenemos en nuestro estudio, ¿no? vamos a verlo, lo tienen ahí. versículo 38 uh-huh. Ajá. y dice que el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrían ríos de agua viva aquí tenemos, bueno el que cree en mí vean como una fuente que le dijo a la samaritana se acuerdan que le dijo a la samaritana El que bebiera del agua que yo le doy será como una fuente que salta para vida. Ahora, veamos aquí Isaías 58, tenemos aquí un pasaje 58. Isaías 58. <coughs> Versículo 11, lo tienen ahí. Ajá. Ay, vamos a ver. Pero como eso, vamos a ver aquí. Dice Jehová te pastoreará siempre ¿qué quiere decir eso? pastorear a ver, a ver, a ver vamos a ver bien porque nosotros tenemos la fotografía de que una persona que cuida es alguien que como les digo que si sí, ciertamente está al tanto tenemos la fotografía de un pastor que está cuidando su rebaño ¿no? pero la realidad la situación es que como nosotros conocemos el pastoreo en nuestra en nuestro lugar no es de la manera que pastoreaban en, en la Palestina o ya en el Medio Oriente dice que el verdadero pastor el que pastoreaba ese redil de las ovejas dice que el verdadero iba adelante 
allá los pastores, los que eran verdaderos pastores de ese rebaño, iban adelante. Que se sabía cuando un pastor no era pastor de ese rebaño, iba atrás. Decían, a ese no le pertenece ese rebaño, porque va atrás. El verdadero iba adelante y sus ovejas lo iban siguiendo. Por eso el Señor Jesús enseñó que Él es el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por su Y dice, yo soy el pastor, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No dice y van adelante, me siguen. Entonces cuando dice aquí esta parte, Jehová te pastoreará siempre. En otra palabra, vean que dice el Señor que Dios solamente pastorear es liderar es guiar saben ustedes que dice que nosotros tenemos la, el Espíritu Santo que nos guiará no dice que nos empujará dice que nos guiará nos guiará entonces dice Jehová te guiará te dirigirá te dirá que es lo que vas a hacer Jehová irá adelante siempre, siempre Él siempre dice Jehová te pastoreará siempre, dice que Jehová guía solamente a los mansos y ven que uno de los, los animales que más usó el Señor Jesús es el único animal, las ovejas y yo no las veo bien borregas ¿verdad? Sí, esos animales de veras, usted pasa por ahí y de repente lo quedan así nomás y ahí se quedan, ni bien ni mal pero son los animales que Él escogió para darnos una enseñanza, para hablarnos de esa verdad. Entonces vamos a ver aquí que dice Jehová te pastoreará, que cuando el Señor te guíe, cuando el Señor te dirija a hacer las cosas y te dejes guiar por Él, vamos a ver qué es lo que va a acontecer. Jehová te pastoreará, dice, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus que saben que por qué por qué será que a los huesos por qué no a los por qué no dijo a los músculos a los chamorros a los, por qué será a los huesos porque los huesos son los que sostienen el cuerpo si uno no tiene hueso por mucha carne que tenga se puede parar y, y hermanos Aquí, si el Señor realmente no hace esa obra en nosotros, por solamente seremos así la iglesia, muchos miembros, muchos, eh, como luego dicen, gorda la iglesia, pero no tiene capacidad, no tiene poder. Porque lo que afirma es lo que el Señor hace. Veamos aquí, y la iglesia tiene que ser enseñada, dejarse guiar por el Señor, dice, dice aquí, y en las sequías saciará tu alma, veamos aquí que aquí no va a haber una situación en las buenas y en las malas como luego decimos verdad que si, sí? dará vigor a tus huesos y serás como huerto de que aquí sabemos que de que decíamos de José, rama fructífera junto a que junto a la fuente, será, aquí serás como huerto, pero huerto de riego no cualquier huerto, hay huertos que tiene, ese es mi huerto y no tiene nada 
pura tierra No 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 sé Qué decir no A veces como si nos descuidamos así No hay nada De veras Y la gente queriendo A ver dice que, estas, que las iglesias que aquí Y nomás no se ve nada Pero dice aquí Como huerto de riego Dice y como manantial de aguas Cuyas aguas nunca que Nunca faltan Nunca faltan Hermano a mí como me encantaría Como me gustaría Que el Señor hiciera misericordia de nosotros Que cada vez que, que el Señor nos concediera Compartir su palabra Y donde Él abriera una puerta Para que Él esté ahí Que de verdad fuera algo Que el Señor esté enseñando y revelando Hermano pero en este tiempo Tiempos tan difíciles que estamos viviendo Si sí, pero dice que los verdaderos Son como, como muerto de riego Y luego dice como manantial de aguas Cuyas aguas Nunca Faltan Que viene el sequedal Hermano y en este tiempo como está Estamos viviendo tiempos Hermano pero métase con Dios Vive una realidad Ore al Señor este, Pase el tiempo con Él En estos tiempos difíciles Dios va a mostrar Que Él es fiel y poderoso Para hacer lo que está diciendo no vayamos a pretender querer ser como como quien no. aquellos que son famosos como casi uno como dos que son famosos ¿para qué quieres usted? ¿para qué quieres ser? mejor seamos como aquel que dijo Padre nada más que vengo para hacer tu voluntad Está escrito de mí en el rollo El hacer tu voluntad me alcanza Aprender de él, ¿verdad que sí? ¿Sí? Hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué otra cosa? ¿De qué nos serviría? Hacer otras cosas Y al final ¿Dónde quedamos? ¿Sí? Vamos a estar deteniéndonos por ahí Tenemos ya Te digo, tenemos aquí a las casi las 8.20. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.